0: The we'll woman is a better woman than a woman. The woman is a better woman than a woman. The woman is a better woman than a woman than a woman. The woman is a better woman than a woman than a woman. Somos los piratas espaciales Hemingway. Me acompaña Germán. Sí. Y a mí me acompaña Pablo. ¡Vos! Se nos va el año, Uri. Sí. Sabes que siento que es un cacho trampa, pero
1: estamos terminando la temporada. Eh, sí, sí. Eh, hemos decidido que la temporada se termina. ¡Hoy! No, no. no, no, no. <risa> no pero casi,
0: pero casi. El programa que viene. Ponele La semana que viene Vamos a hacer algunos cambios Para la temporada siguiente Que sería en En enero, en enero. Sí, en sí Enseguida no, Arranqué Muchas demoras Estamos en esa, ¿vieron? Se termina el año Ya está en el bajón Tengo un montón de cosas para hacer Pero no quiero
1: No, nada. al revés Yo no quiero hacer nada De lo que tengo que hacer Yo quiero hacer esto O sea, es muy a mi pesar Que estamos terminando la temporada Sí Aunque suene medio extraña
0: No, pero vos Es lo que te decía hoy Esto es un placer Nosotros disfrutamos de esto tuvimos una larga historia de aciertos y también muchos intentos y errores de cosas en conjunto pero nos referimos a actividades prolíficas, porque ta, somos amigos nos juntamos, todo bien pero más allá de eso, no producción de, de cosas, y esto hasta ahora es lo que mejor está funcionando y creo yo una de las cosas que más estamos disfrutando
1: así es, yo estoy contento
0: y nada, o sea
1: yo que sé, nunca, eh, nunca pensé que, que, tipo, haciendo una cosa tan eh, medio pelo, digamos, porque tampoco sí. es que, digo, yo lo edito y eso, le pongo capaz que a estos programas no les pongo más de media hora de edición, o sea, más lo que me lleva a escucharlo. Claro. Eh, pero no es nada, y el, el, lo que me llevó horas y horas fue el. El otro, que, el, el, drama. el drama. Pero este no es una gran producción, es una cosa simplona. Casero. Es, es muy simplona y nada, yo estoy más contento de lo que.
0: Digo que aunque el resultado sea. El resultado es muy bueno para ser claro. lo simple que es. Claro. Eso claro. Es. Más allá del contenido y de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Tener consistencia en un trabajo. Una cosa que, que yo hace unos años. Hace bastantes años que escucho programas de radio por internet Casi todos en inglés por, por un tema de, de Que es la mayoría del material que yo consumo Pero una cosa que dijo un loco una vez En uno de esos programas que hablaba Cuando la gente preguntaba Che, ¿y cómo un programa de radio por internet? Un podcast que es medio bravo Y el tipo no habló de equipo No habló de edición, no habló nada Dijo que te guste y que disfrutes lo que estás haciendo Como si no fuera un trabajo Que en eso me parece que cumplimos Y consistencia estábamos sí, ah, sí. re bien claro, que eso, eso, eso es lo particular acá claro, yo no soy una mierda
1: consistente ninguno de los so, Germán. Está, ah, esto... no, no seas no seas modesto en no. porque vos eh, esto, esto te lo quería plantear así como
0: tipo vos en el, en la literatura en realidad sos bastante prolífico es todo parte de una gran farsa como un actor de mi propia realidad naturalmente no soy una persona constante pero Puedo actuar como una persona que sí lo es. Y también lo hago en la literatura. Pero creo que en el fondo, en el nervio, no somos tan diferentes. Por eso, esto es bastante sorprendente. Y, y tal y hoy, justamente, teníamos un desafío, un, un reto de piratería. Sí. Que es uno de los últimos del año, que era justamente algo bastante difícil. Que es armar un programa organizado. Y si bien yo no diría que lo cumplimos... Vamos a intentar. Ah, no, sí, sí, lo cumplimos. O sea, sí. todavía no porque no lo terminamos. Claro, pero vamos sino. a intentarlo. Vas a ver que
1: sí, vas a ver que Vas a, esto, a, decir, sí, lo vas a ver esto. Sí, vas que esto... Esa es parte de lo que hablamos en el preprograma. programa. Claro. Yo te decía de no aburrirla demasiado en el sentido de autorreferenciar sí, nuestro claro. programa. que Llevamos seis minutos y medio de autorreferenciación y es bastante. Pero no tanto como otras veces. Yo, yo, sí. te, yo te propongo que nos pongamos a, a leer como ya está, hicimos la tradición. Para entrar en otra, me parece, en otra mentalidad Me no parece sé. genial, sí, sí Me parece sí, genial. No,
0: mejor Evo primero porque la semana pasada leí yo Dale, me parece bien Bueno, eh, voy a leer un par de cosas cortas Que, que tienen que ver con, con el proyecto más reciente que estoy trabajando Para organizarlo un poco La línea original de la historia es un tipo vivencia vivencias más o menos normales Una relación de pareja más o menos normal, disfuncional y una piba imaginaria que él sabe que no existe. Y esto es un poco la manifestación subconsciente de esa mujer imaginaria que circula en su vida. Y es un experimento. Vamos a ver que sale, son cosas muy cortas y, y voy a leer un par para ver cómo me siento y cómo nos sentimos con esto. Bueno, ¿sí? No tiene título, por supuesto. Elena apareció perdida en el laberinto sin saber cómo había llegado ahí. Miró a un lado y otro. Las paredes eran marmoladas opacas, de aspecto frágil, pero sin dudas impenetrables. El cielo era casi uno sin estrellas y la noche, profunda. Solo se distinguía la silueta desdibujada de una osa menor, remota. Elena pensó, entonces, que eso era un sinsentido, un cliché, el estar perdida en un laberinto, la representación más vaga posible. Pero suspiró, entendiendo que no le quedaba más opción que aceptar el juego. Sus pasos resonaban en todas las direcciones, como miles de copias de ella misma en cada rincón. El piso del laberinto, espejado de tal forma que repetía el cielo, atribuía a ese lugar una sensación de infinidad y soledad absoluta, que asfixiaba los pensamientos de cualquiera. No pasó mucho hasta que no pudo pensar en otra cosa más que salir de ahí. Conservar la noción del tiempo era una tarea casi imposible. La muchacha intentó, por un rato, contar los segundos y después sus pasos, pero la forma en la que estos se repetían, y el silencio posterior, abatían hasta la concentración más tenaz. No pasó mucho más hasta que sintió que podrían haber transcurrido minutos, o horas, o tal vez toda una vida. Cada tanto, los mármoles de los muros se despejaban el cielo, permitiendo a Elena medir el pasaje del tiempo con su reflejo, o se traslucían, dando una falsa esperanza de escape inexistente. Pero más allá de esas cosas, nada realmente pasaba en el laberinto al punto que la muchacha pensaba que todo era un sinsentido, un sueño que duraría una vida. Hasta que vio algo distinto. Era una imperfección, una moca invisible en el cielo que solo pudo apreciar por un instante, como un tablón doblado por la humedad en un techo de madera. Para su sorpresa, parecía estar muy lejos de las estrellas y muy cerca de sus manos. Elena se puso de puntas de pie y tiró de ella. Como rajando el aire, el tablón invisible del cielo lejano se fue desprendiendo, desnudando un pedazo de cielo diferente, verde-anaranjado. La joven se colgó del vacío una vez más y arrancó otro y otro, hasta finalmente dejar en ella un parche de luz de atardecer, que rompía con la monotonía de ese otro cielo apenas estrellado. Hizo un último esfuerzo y de un salto se colgó del cielo. Puso un pie fuera del laberinto, ahora un bosque la esperaba. Dos cosas que te iba a decir. Dos cosas que se.
1: Darío. Sí. Lo segundo que se me ocurrió, lo más reciente, fue que no sé si entendí bien porque en un momento es como que estaba medio oído, pero es tipo como que ella la noche la la modificó la
0: noche. ¿no? Sí, eso. Sea, arrancó tablones de noche. Bien. Y saltó a otro lugar. Escapó del laberinto sacando. Tablones de noche. Sí, sí. Este, bueno, está, eso fue interesante,
1: viste, cuando un personaje es tipo Dios. O algo así. Algo es, así. Medio raro. Eso de, de estar metida en el laberinto. Digo, conociendo a Lena, porque no es la primera vez que escucho sobre Lena. Este digo, me, me, me resulta interesante. Porque es un personaje que cuando yo leí sobre sí, sí. él era.
0: Era la compañía de otro. Era como. Claro.
1: No existía sin ese otro y está bueno.
0: Bueno, es cuestión de tiempo. Esperemos porque alguna cosa más tirana. Y La primera
1: que sí. se me ha ocurrido era esta que tus personajes siempre parece que, en ah, este caso capaz que después se mostró que no, no sé. Pero es como que siempre están, este, no sé. Nunca en tus historias nunca suelen suceder cosas tipo amenazantes o.
0: No, rara no, vez. O
1: sea, es como que están tranquilos. Siempre están tranquilos. Sí. Pero además de estar tranquilos es como que ellos están re en otra. Porque es <risa> tipo... Está en el laberinto Elena y... No, no es que busca una salida. O sea... Sí. Capaz que sí. Capaz busca que sí, pero no, no lo expresa. Pero en realidad lo que está haciendo es contar pasos y... Caminar. Y caminar y, y, olvidarse. y, y olvidarse. Y decir, ¿qué estoy haciendo? No, no sé. sé. Claro, sí, sí. Es un poco... Eh, o sea, hay veces sí. que pienso en tus personajes que como que lo humano está... De una manera retorcida Que no es precisamente humana Bueno <risa> que, es como, claro. que es como de un ser que, que, que está muy seguro en realidad Porque yo entiendo que El lector y o sea que, que el tono De la historia sea tranqui Pero no que los personajes Vivan así de tranquis
0: este. Claro Vamos a ver de estar referenciando un par de personajes Que son eh, personajes Particularmente seguros de todo y que vienen en contextos muy extraños. ¿Entendés? Y yo creo que lo, lo representaste bien. Eh, porque fue mi intención. Hacer esos personajes despegados de, de, de la realidad. Eh, si vos ves el otro extremo. Que es el otro personaje de la novela. Es un personaje totalmente temeroso. De la realidad. Eh, y, y sí, es como un contraste. El escritor. Entonces como que ahí tenés esa oposición vos oh, pero guacho leemos
1: pero para nada. no tenés nada más
0: no, no tengo más pero hacemos digo para hoy Sí. querés que
1: siga o hacemos ah, leemos este y claro. eh, miren eh, la, en el programa anterior no, no el drama sino el capítulo 8 eh, leí algo sobre Ignacio sí, que él estaba acuerdo. paseando por el parque Rodó se sentaba le caía a un dios Sí, sí. cosas, cosas que le suceden a todos eh, y yo referencié esto de que la historia de él era más amplia pero en realidad también quiero referenciar otra cosa que, que es más amplia la historia pero al mismo tiempo está compuesta hasta ahora obviamente de fragmentos fragmentos que yo nunca pude conectar, que en realidad es como <risa> eslabones de una cadena pero que están todos separados que no llegué a conectarlos nunca y que algunos no sé si se superponen no sé esto fue lo, lo primero que escribí así tremendo Pablo lo está viendo y es muy extremis. es imponente. imponente y bueno a ver, esto no es lo primero que escribí ahora que lo pienso el contexto era este de que Ignacio era, era una noche tranquila de, de la ciudad Ignacio estaba por la calle caminando y todavía no se revelaba el, el acontecimiento, pero sucede que Ignacio tenía un taller en la casa de sus padres, el cual eh, se incendia. Y, no, y Ignacio no sabe por qué. Él pinta y no sé, perdió todos los cuadros. Y estaba requemado Ignacio. Entonces, esa noche también estaba con muy poco dinero, pero fue al banco, sacó el dinero. Que tenía el poco que tenía y fue a un bar eh, y en ese bar estuvo un rato tomando un ron ahí y de repente llega otro personaje que se llama Mariana y esa es la parte de... y acá empieza se sentaron en un amplio sofá del bar cansados los dos atormentados los dos pidieron vasos de agua para acompañar un agua que no les cabía Mariana tiene una forma especial de articular sus pensamientos, que son expresivos más nada soberbios. Seguro que en la fotografía sale siempre encogiéndose los hombros, y hoy saldría mirando hacia abajo, mirando el vaso, el otro, el de, el de alcohol. Ignacio se aventura a pensar que, ávidamente, toma mate a diario y la imagina cebando uno imaginario. Es como la maga de Rayuela en su juventud, con calzas estampadas y castaño lacio Es la doncella de Poseidón, elegante en su sobriedad. Es la
0: inspiración de un cuadro próximo. Más allá de cómo considere la construcción de un personaje, buena, mala, lo que sea, hay personajes que me caen bien y personajes que me caen mal. Ignacio es un tipo que me cae bien. No sé exactamente por qué, pero este es un ejemplo de ese, esas razones por las cuales... Todo no me... puede cambiar Pablo, de un momento a otro. Por supuesto. Todo puede cambiar, pero hasta ahora, de las cosas que he escuchado y que he leído de él, me cae bien. Porque la forma en la que ve el mundo, no sé si es la forma en la que me gustaría ver el mundo personalmente, o si es la forma en la que aspiro como a esta mina, ¿no? Cómo la vio y cómo inmediatamente asoció un paralelismo con la maga.
1: Yo, en la maga no, es un personaje claro, muy eh, caracterizable, o sea, Muy caracterizable. alguna vez y ya,
0: ya en tu mente vive la maga. Y, y fue como que acortó todos los pasos, ¿entendés? No, no tuve que, ni que proyectar.
1: No, viste, es como decía el Kama la otra vez, eh, es, ca es casi como que yo no hablo de los personajes, no, tipo, no. diciendo, bueno, el personaje es así,
0: no sé, sino que realmente vamos la a... a la toda. acción. Esto forma y, y hay, que hay que abrazarla Hay que abrazarla ¿Vas a leer algo
1: más o...? Sí, voy a intentar echar algo más de, de la historia
0: de Ignacio No sé Teniendo en cuenta el, el largo de estas cosas Voy a leer tres cositas cortas Bueno, esto continúa un poco Lo anterior Bien sí. En contraste con el aire seco y asfixiante del laberinto El del bosque era ligero y revitalizante el atardecer calentaba su piel y rocío en el césped a sus pies le refrescaba. Puede que el bosque fuese diferente al laberinto en casi todos los aspectos, pero la muchacha pensó, al poco tiempo de estar ahí, que al menos compartían una característica importante. Ambos parecían ignorar el pasaje del tiempo. Los dos estaban estancados. Los pájaros cantaban, pero se movían poco. Repetían ciclos exactos minuto tras minuto o directamente no se movían. Lo mismo con los árboles, las hormigas, los escarabajos, el viento y todo lo demás. Elena no encontró una sola cosa que no pareciese programada, diseñada para permanecer en un ciclo interminable de belleza y armonía. Hasta que vio un niño a sus pies y aterrada agudó un grito. El chiquilín, de no más de 8 años y no menos de 9 centímetros, apenas se movía entre el pasto y, por eso tal vez, Elena casi lo pisó. Este no pareció preocuparse. La vio con una sonrisa y le dijo que le llegara a verla ahí Pero que ese no era un sitio en el cual ella debería estar Ella contestó que no sabía dónde estaba eso Y el niño le dijo que tampoco, pero seguro que no era en el bosque Entonces el pequeño corrió hasta un punto en el cual terminaba la tierra y los árboles El niño dijo que una verdadera viajera debería explorar todos los rincones del mundo Y sentir que nunca era suficiente Elena sonrió, dio las gracias al niño Y sin pensarlo demasiado, dio un salto por el precipicio lanzándose al valle Elena en el País de las Maravillas no
1: necesariamente el espíritu este, como tergiversante de, la, de, de Alicia sino el espíritu del mundo exacto, el mundo maravilloso y la, y la niña la mujer este, en, esa, en esa cosa de discutirle al mundo claro,
0: extraño claro, esto es como consecuencia de que en el caso de Alicia a través del espejo puntualmente captura muy bien a, a mi parecer, por lo menos captura muy bien la esencia de lo onírico. En realidad, ah, para mí es como mucho más... O sea, yo creo
1: que hasta era la pretensión original, uh -huh. este, sí. que, que después en el cine se ha usado eso, de que en realidad tipo, era el sueño de Alicia eso Pero es como mucho más eh, cuando Elena se puede meter, de, tipo, destablar el
0: cielo y meterse por ahí... Caer en otro lugar. Bo, yo te decía hace unos programas, a mí me gusta mucho la arquitectura onírica. Te le dije en referencia una cosa que escribiste vos y después una cosa que yo he escrito. Eh, me, me gusta mucho cómo funciona, cómo se lee y, y cómo se ve cuando lo imaginas. Lé, léete vos. Sí, es eso. Léete vos, hacemos uno y uno y, y vamos a la otra parte.
1: Muy bien. Y la continuación directa.
0: Ah, y mejor.
1: Este, esta parte sí están conectadas, pero también queda como una cosa de, de distancia entre ellos. Yo sé. Dice así: Él está tibio, pero también duro. Está intimidado porque le gusta a esa mujer. Porque no se le acercan mujeres ni se le acercan hombres jóvenes a, co a conversar. Pronto se distenderá él y sus poros y sudará nerviosamente como una flor picada pronto las luces tenues atemplarán el volumen de la música en un eco que suena como un arrullo los silencios le hacen pensar posibles temas para conversar para que ella no esté ta, tan aburrida y no se vaya sudará profusamente bajo la remera como si escondese una caldera bajo el vientre pero su preocupación es al pedo serán dos en una sola amistad
0: ¿Cuánto, eh, ¿Cuánta inversión emocional hiciste en eso? ¿O lo escribiste?
1: Ay, no sé.
0: Te pregunto, te pregunto. ¿No te parece que es el lugar para... <risa> no, pero no, no, te, ah. no te lo digo como, como si fuera algo autorreferencial. Te lo estoy diciendo como... ¿Cuánto, no, cuando no, bueno, eso, ¿cuánto bien, tuviste que bien. usar de tu sentimiento?
1: Para no, hacer? es que estás haciendo, en realidad vos lo, estás haciéndote el que decís no, pero no te estoy tirando a <risa> es que estás hablando de algo tan íntimo. Pero hablar de la inversión emocional es más íntimo que hablar de los acontecimientos que hayan podido pasar ya en sé, mi vida. Ya sé, pero no, no lo digas. Es que lo digo así, o sea, no, lo, no necesariamente lo no, no me pasó eso. No, no me pasó. y
0: No, no, y, no
1: imagino que no. Pero... Pero sí hay, hay una inversión emocional grande en el sentido de que, de que comparto eso con, con Ignacio, o no sé si lo sigo compartiendo, pero lo he compartido mucho. Que es el tema de. de esto, de estar alrededor de las personas, uh -huh. te gusten o no te gusten. Sí. A mí me pasa que a veces intento. Este. no sé, no. Hasta con personas que no me gustan, este, como no incomodarlas y esas claro. cosas. O, o no solo no incomodarlas, sino hasta generar una una instancia, un momento que no sea incómodo, digamos. Y es como, como que en realidad lo que me hace reflexionar eso es que en realidad la incomodidad no es con las otras personas, es con uno mismo. Y con lo cortito que es, y eso muestra varias... Preocupaciones que tengo que no me gusta tener, pero que, pero que son parte de mí. Claro.
0: Y no, ya, sí. es. Yo no quería tirarte a la hoguera, pero, pero fue lo que pensé inmediatamente. Más, sobre todo porque es una literatura muy personal. Sí, está, muy personal. Y, y, y tal, y veo que continuamente haces inversión emocional. Pero en este caso particular, en ese fragmento particular, sentí que había un poco más de inversión emocional de la normal que eh, estaba más cerca, no tanto de la distancia yo no sé si leer eh, porque me gustaría
1: eh, incluso no sé si vos tenés algo más sí una cosa más tengo tengas o no tengas, me gustaría que el siguiente también lo lea yo okay. y que sea de lo, de lo siguiente, pero no estoy seguro de si leer el final de la o sea, está en tres partes, digamos la, la encuentro en el bar no sé si leer en la tercera parte del encuentro en el bar no, la voy a dejar para el programa que viene. Ahí va, ahí va. Ahora lo que no. voy a hacer es leer otra parte que esta sí está un poco más desplazada en el tiempo y que involucra a otro personaje. Habla así, empieza él hablando. y Dice así. Si hay espacio lleno, ahí encuentro acertadamente mi lugar. Porque acá, acá en este tierro, es el lugar donde las cosas pueden suceder. Sí, sí, yo creo en vos para crecer, para que vos hagas lo tuyo. Pero no importa lo que yo crea, importa que creas que yo creo en vos, ¿tá? Yo sé que Mariana no puede ver todo lo que vos sos. Te aporto este pensamiento y un abrazo. Entonces Tristán forzó el abrazo que él, ese pintor, no puede o no se atrevió todavía a rechazar. Piensa que es importante no faltarle... Y en el cariño una persona que lo respeta en casi todo, aunque sea avasallante. Aunque lo atropelle con esos discursos monolíticos y a veces quiera apedrearle el cráneo. Es simpático y tiene un ánimo descomunal. Con eso llena un espacio que en, que en nada no es nada, ¿entendés? Es un silencio muy malo. Ese silencio atenta contra algo y ese algo lo traigo en el pecho. No puedo creer que ya sean las 4 de la
0: tarde. Lo, lo vi materialmente casi. Bo. Yo por hoy no voy a leer nada. No, ya leo esto y vamos al siguiente segmento. Al final de su caída, Elena se encontró a sí misma sobre una alfombra de flores. Al ponerse de pie se sacudió los pétalos del pelo y miró alrededor. Parecía una vieja mansión deshabitada y había caído ahí por el techo. La casa estaba en el valle... Se distinguían claramente los lados de las montañas por los inmensos ventanales. Empezó a caminar. Las maderas del piso chillaban a su paso, al punto del que parecían ceder por su peso. Ese sitio era anciano y vacío, parecido al laberinto en ese aspecto y a la vez muy diferente, porque ahí, por alguna razón, ella no se sentía sola. Entonces una mano, que tocó suavemente su hombro desde atrás, la arrancó sus pensamientos. Era una mujer de aspecto fabulesco, alta, rubia, delgada con vestido al cuerpo rojo con detalles dorados. Elena le preguntó su nombre. Ella dijo que eso no importaba, pero Elena insistió y la mujer de fábula le dijo que se llamaba cartógrafa. Elena cuestionó su nombre extraño, pero la rubia le tapó los labios con su dedo índice y le pidió la mano. La muchacha, sin saber negarse, se la entregó. La cartógrafa arrancó la manga de su vestido y luego clavó la uña en la piel de la estupefacta joven. De una forma indolora, pero abrupta. De su uña, un líquido luminoso brillante empezó a penetrar la carne de Elena, dibujando en ella unas formas extrañas. Un minuto después, la cartógrafa retiró su mano sin dejar herida, pero se viendo marcado el brazo de Elena con complejas y brillantes formas intrincadas. La muchacha observó su brazo con cuidado y le preguntó que si eso era un mapa, pero ella le contestó que en realidad se trataba de una brújula y un sello, prometiéndole que le acompañaría un tiempo hasta que supiese usarlas. Entonces Elena dijo que ella ya había escapado del laberinto, a lo que la cartógrafa contestó, haciendo una media sonrisa, que el laberinto era todo lo que veía. La cartógrafa. La cartógrafa. Me gusta mucho meter nombres que representan profesiones. <risa> <risa> el verdulero González. El verdulero González es uno de mis favoritos. Aparte, no sí distinguiste, pero González, en todas mis historias, es el, atri el apellido atribuido a los trabajos de, de Barca. Tipo verdulero, ferretero, cantinero. Son todos González.
1: Bien, es una dinastía. No, hasta ahora no me da hora. ¿Voy? No, mientras lo leías me acordaba de que en realidad acabo de decir que no voy a leer nada más. Pero sí voy a leer. Acá. Ah, qué bueno. Porque <risas> habíamos hablado incluso de que... Yo había escrito hace tiempo un cuento que consideraba que nunca lo había terminado. Ese final trunco en sí mismo era un final. Claro. Y bueno... Pero no sé qué pasó con esa hoja Y como que la perdí, no sé no, Me acordaba de todo Entonces lo volví a escribir distinto Cambié ciertas cosillas Eso es que y, y nada, y la referencia era esta Que eh, vos en otro de nuestros programas Leíste sobre, bueno No solo sobre los Lumerai Que, que en sí es como, ah, son sí. unos brujos unos brujos, extraños. sí y, y recién ahora me acuerdo de, de, que, de que esto, de que cuando lo leíste, la descripción física era de que tipo medían menos de 1,50. Menos de 1,40. Son los hijos de puta porque además tienen una, <risa> una cabeza. Tremendo que sabiola. Que apenas entra en este cuarto y, y son más bajitos que... tremenda sabiola. Sí, Tremendo. Sí. Y eso, y de que ya, ya habías escrito sobre las brujas, siendo
0: eh, así Y nada, y acá en este cuento... Hay brujas. Ah, qué bueno. Es el de. No, no digo
1: nada.
0: Dejalo, es este? circula, dejalo circular. Está en tres partes. Está. Vamos a ver
1: si leemos esto. Yo no. No tiene título, pero acá antes le había escrito. Hay que ver de dónde salieron las brujas. Y como subtítulo le había escrito. Es una pájara. dice así? Sí. Una muchedumbre de brujas escapó de los calabozos del palacio hace tres meses. Yo estaba con ellas y pude haber quedado atrás a pudrirme, pero Milina abrió mi candado con su dedo. Yo no la conocía más que de vista, en los comedores o en recreación, pero este, en este momento pensé, se apiadó de mí. Lo que sucedió es que ella me metió en la multitud y me bañaron en su magia y cuando quise acordar, ya estaba volando, atravesando paredes, perdiéndome en el cielo nocturno. Pasamos dos meses volando hasta llegar a un infinito bosque. Hasta marcaron un perímetro especial de aislamiento que, traducido a castellano, significa que espantaron, ahuyentaron a toda forma de vida en un diámetro de mil kilómetros. Yo aprendería pronto que mi ocupación era de cuidar ese perímetro y vigilarlo. Los paladines ya estarían sobre nuestros talones. Para convertirme en guardiana, las brujas volvieron a aplicarme sus magias y me convirtieron en pájaro. Desde entonces vuelo por estos lugares desolados. Pero pronto llegué más allá de los límites y conocí otras cosas vivas y entre ellas a una manada de tordos. Cuando los conocí congeniamos enseguida y pronto se caducó el hechizo. Pronto cientos de tordos habitaron el bosque de nuevo en los viejos nidos de otros pájaros que solían vivir ahí. Los toros son importantes, ¿no? En la historia. O sea, en el cuento, en, en la historia de esta corta que escribí, en realidad parecería que no, porque aparecen apenas. Pero cuando lo escribí en mi mente eran importantes. Es que
0: la forma en la que lo decías me, es como que me estaba pegando patadas de... Es importante. Claro, es como que no pude hacer cosas con esos personajes. Claro, pero parecía importante, por eso ahora fue lo primero que se me ocurrió preguntarte. ¿Vas a seguir? Y no sé, capaz que sí, porque es tan poco... Dale, ¿Cuál dale, hay? Como, sí, dale. Es como,
1: para terminar, hacemos una que sea casi entera. Dale. Mis amigas trabajan todas las noches. Su nuevo conjuro, Cementerio, invita a los espíritus de los muertos a dejar mensajes para los vivos para los amigos y familiares. Los invita a reflexionar sobre cuestiones pendientes y sacudir la tierra con cada revelación. Hoy también me revelaron el hechizo incendio. Para usar incendio se necesita un objeto personal de la víctima. El objeto se incinera y como efecto remoto, también un bien personal del propietario toma fuego de la misma manera. Para la exposición sacaron de una bolsa de tela un calzoncillo sucio. La primera víctima fue un paladín que había acosado a Milina, que astutamente hurtó la ropa en algún momento. Tenemos diversiones como esa, los hechizos vengativos y otras pequeñas travesuras, pero por lo general la vida en estos páramos es aburrida. Sucede que vamos a pescar peces incomestibles para, sin más que hacer, devolverlos pronto al río o enterrarlos en la arena. A veces se investigó también un conjuro para hacer telepesca, pero les cuesta invocar coordenadas. Y acá va Pájara 3. Bien. Yeah. Final. Yo no estoy sabiendo explicármelo, pero siento que los tordos habitan en mí. Yo veo con sus ojos cuando duermo, es espeluznante. No extraño todavía los sueños porque ese bosque es la cuna de las maravillas. Me encuentro sucesivamente fascinada por los insectos que se comen. Pienso que, pienso que los insectos y los animales del bosque son contenedores de una materia prima para la magia. Y no pensaba hasta ahora que yo tendría poderes. Nunca. Pero ya estaban pasando por mí.
0: ¿Sabes qué? La, la forma en la que trabajas con este personaje es mucho más sincera... Que otras formas de trabajo que has tenido con personajes. Quiero decir, yo a este personaje le creo mucho más la forma en la que me está hablando y las cosas que está diciendo. Y de hecho me, me metí mucho en la, en la historia. Qué macana que no escribiste más de esto, porque está bueno. Es, y nada, está queda abierta la posibilidad. Está, está bueno, está bueno. Me, me gustó el tema del perímetro. Eh, eh, me gustó el tema de que los este, hechizos son como trendings de Twitter. Y, ¿Por qué no? Claro, bien? yo lo vi claramente como eso Como, mirá, está esto de moda Que es este hechizo que hacemos tal cosa Y ah, ah, no, y este claro. otro que <ríe> quemamos sí. tal otra No, yo lo, lo, vi, lo vi claramente como... Yo cuando lo escribí no, todavía no tenía Twitter sí. Claro, eh, para mí fue claramente una... No, no como una referencia a Twitter Pero claro. sí una referencia accidental
1: ah, te, das, te das cuenta de que Twitter habla es, Twitter son...
0: Es un pájaro, o sea, la idea es que sí como, fue, que fue, las personas son... Eso fue también accidental. Eso fue accidental. Eso sí, definitivamente fue accidental. Este. Pa, no, pero vos... Eh, muy bueno. Bueno, ahora vamos a cortar un cacho del mambo de leer tanto que, que teníamos otra cosa en mente. Nosotros hablamos ahora, en el preprograma les contamos a ustedes, de trabajar un poco con alguna temática referenciada a nuestras experiencias personales, pero que creemos que sirve para la experiencia colectiva. Y no porque creamos que nuestras experiencias son importantes, sino porque creemos que nuestros errores son a veces espectaculares y a veces buenos como una unidad de medida. Ah, yo diría mucho más a lo simple y
1: diría que... Al ser nosotros humanos. Eh, pero además de eso, por, digo, por las características de nada, que de repente, hablando de cosas más este, cotidianas, eh, o sea, surge eso, algo, algo, algo bueno de, de, de tener en cuenta
0: para la cotidianidad. Claro, o sea, este... claro Y este segmento se llama tema. Y nada más. Tema. 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 Y acá podrían haber efectos de sonido, pero. Y el claro. tema de hoy, ponele que es
1: este, estar metido en mierda. Claro. Y yo diría también
0: cómo, cómo carajo salgo. Claro. Eh, primero contextualicemos un poco, ¿no? Eh, ¿Qué es estar metido en mierda? Y esto se aplica mucho a personalidades, Si sino débiles personalidades que han sufrido de algún momento de debilidad. Ejemplo, voy a irme a un extremo, Germán, y lo voy a hacer... Sí, sí, no te forma... en el que hablabas en el propio programa. No, no, y, no voy a usar no ni, ni ese, ni muchos ejemplos personales. Dale, dale. Pero, pero voy a decir un ejemplo extremo. Vos vas caminando por la calle y de repente viene alguien corriendo y dice Oh, vení a ayudarme, que hay un problema, no sé qué. Y, y bueno, y vos decís sí, y vas y te ponen una pala. Y dice, po, tenés que... Acá se cayó una casa y vos veces ayudás. Y sacás gente y, y, una, y te sentís bien. Decís, estoy haciendo lo correcto. Y de repente te dicen, che, ¿me comerías hasta el lado que tengo que poner el techo de mi casa? Y decís, sí, no lo pensás mucho. Y vas y lo haces. Y de repente estás metido en un montón de cosas que no tienen ninguna referencia una con la otra. Y que tal vez vos accediste a la primera... Pero al final no tiene nada que ver con lo que vos quisiste hacer al principio. Dijiste sí porque sí. Y al final no supiste decir que no. Y este es un caso. El ejemplo que yo di es extremo. Pero es un, un caso amigable. De lo que puede llegar a pasar. Hay cosas que no están tan buenas. Como, no sé. Poner el techo de una casa de un desconocido. De una persona que apenas conoces porque dijiste que sí. Sí, no. Para mí... Eh. Da, o sea, el tema de las
1: personas desconocidas y que te iban por la calle, eh, bueno, no sé qué, eso ya en realidad más que con eso tiene que ver para mí con el tema del, de, del, del peligro que acecha en todos lados y, sí. que, y que a veces sí. caemos en cualquiera. Pero, tal, me hiciste pensar en, en una persona muy cercana a mí, uh -huh. quien... Porque digo, vos dijiste, de repente no lo pensás mucho. Pero sí, en realidad sí, Pablo. La mayoría de la gente piensa profusamente o, o lo descarta de plano.
0: El problema no es pensarlo, el problema es pensarlo antes. Sí, sí. ¿Entendés? Porque por vos eso? puedes decir sí. Y después lo pensás todo lo que quieras, pero.
1: Está, por eso. Y, pero además, esto quería decir que no es necesariamente. Que digo, que vos lo decís, eh, dijiste, lo aceptás así, sin pensarlo. Hay gente que, yo apostaría que la mayoría de la gente diría no, sin pensarlo, también. También. Pero esto, hay personalidades que sí son muy propicias a que les pase esto. A, y es justamente porque, tipo, nosotros... Eh, percibimos a la gente que está fuera de nosotros. Yo te percibo a vos, ahora sentado al lado mío. Eh, sé, la, las ganas furiosas que tenés de terminar el programa. <risa> este, no, 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 no. Y otras cosas. Y yo puedo leerte a, Capaz que mal. Capaz que bien. Capaz que en algunas cosas mal. Capaz que en otras bien. Y, y nada. Hay personas que... Son muy propicias a prestar una mano. Y a estar en todas. o Digo que, que no sé. Que no les cueste por ejemplo. Eso de hacer algo por el otro. Entonces. Hay otros que sí. Que leen eso de esa persona. Y dicen. Capaz que no, no tan intencionalmente. Capaz que no son tan soletes. Pero. De hecho. Sí van y aprovechan. Todo lo que pueden de esa persona. Claro. Y nada, esta persona cercana a mi vida en realidad es el ejemplo por antonomasia de, de esto que, que, no sé, de que estuvo para cualquiera. Claro. Y este es un tema que en realidad ahora no lo reflejo mucho, pero en realidad me da mucha bronca. Yo también soy propicio a que me agarren de Gil. Y está como explicado en el sentido de que a mí tampoco me cuesta mucho hacer ciertas cosas. Yo, no sé, pierdo tiempo y no Pienso mucho en que perdí tiempo. Gasto, uso mi tiempo para otra persona. Y no siento que ese tiempo lo perdí. sé sí. ¿Sí? Es como que me dicen, che, ¿te animás a hacer de cosa? Y yo digo, sí. Dale. Yo, sí, no hay problema. Y de repente esa se vuelve otra más. Y otra más.
0: No, y después terminas metido en cosas que... Guerra. Claro, que no puedes salir. Y a veces no son cosas, no es tipo... Y, gurí. y este, claro, no es... Te metiste en las drogas. Sí,
1: porque vos agarraste, recién me dijiste, un ejemplo, digo, ejemplos raros, extremos. Tipo, un tipo de que una persona que no conoces, no sé qué. Pero pasa muy seguido de que las personas que sí conoces, tus amigos, tu familia, lo que sea,
0: claro, te puede agarrar para estas cosas. Y... Que son los, los casos más peligrosos, porque es mucho más fácil decirle que no. Y este no, una es el tema que persona conocida.
1: La primera era estar metido en mierda y la segunda era cómo salir. En el tema de cómo salir está la gran traba, digamos, de que las personas que hacen esto suelen ser grandes abusadores emocionales, poderosos abusadores emocionales que retrucan las situaciones y le hacen, le dan una, unas connotaciones a las acciones que no tienen en realidad. Cuando vos este, ya aceptaste varias veces y te empezás a negar, recién ahí y no antes, vas a ser considerado un sorete. <risa> claro. Que si vos hubieras dicho que no de plano, eh, nadie te iba a tener por sorete porque ni siquiera les diste la posibilidad de que lo hagan. ¿Esa es la solución? <risa> Decir que no de plano. No, la solución. Porque no hay solución, No hay solución posible a estar metido en mierda. Que bueno. Nosotros estamos hablando de una forma muy particular de sí, meterse en sí, sí. mierda, pero no hay solución posible a meterse en mierda. La cuestión estratégica pasa por cómo salir de la mierda. Y bueno, esto, para salir de la mierda esta, en este caso la de tener buena disposición y ser abusado, hay una cuestión que, que es como que ha ido evolucionando en mí últimamente, que es la de a qué le damos, a qué obedecemos en nuestras vidas. Para decidir cada cosa, ¿no? Yo creo que, que es muy común en la vida de todos, incluso de nosotros, que ciertas acciones las ejecutemos porque nos, nos resulta moralmente... Sí, por supuesto. O sea,
0: la, el factor moral. Es, el factor moral tiene un peso. El factor moral porque... te jode. Sí, viste que la moral es una de esas cosas que hay que usar con cuidado.
1: ¿A qué le damos obediencia? En ese caso, cuando sí. decidimos así, le estamos... Dando la, la, la potestad de la, a lo que obedecemos, digamos, a la moral. Y pueden ser muchas distintas cosas o personas. La ciencia, la religión, etc. Y la forma estratégica de salir de la mierda es, es eso, de revertir esa obediencia en el sentido de no dejar que el exterior te gobierne, sino ser gobernado por vos mismo. Y eh, claro, o sea, el ejemplo concreto que se me ocurría era este, que cuando vos decís no, después de muchas aceptaciones, y te dicen, che, sos un sorete, no sé qué. Y bueno, ahí tenés que empezar a olvidarte de, de eso, de cómo te perciben los demás. Necesitas darle obediencia a, a lo que vos raz
0: razonablemente sepas que la merece. Bueno, y, y encuadrando un poco ese, eh, estoy de acuerdo. Es el uso... De la moral. Tenerla ahí. Para todo te va a servir. Pero... Darle prioridad a un cacho. A, a lo que uno quiere. Y a lo que uno siente. Ese es el problema, ¿no? Porque vos muchas veces aceptás algo. Como vos decías recién. Porque sentís que tenés que hacerlo. Porque sos un mal amigo. Porque sos un mal tipo. Porque... Y eso no está bueno. Hay que, hay que intentar... Ir con eso. So, eh, somos ejemplos de haber caído... Unas cuantas veces en esos problemas. Por eso... La mejor moral es la moral, la moral de uno. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Me gustó, y, oh, me gustó el programa de hoy. Me parece que nos quedó re lindo. A mí también. No sé, te por así, Germán.
1: Esperen el próximo capítulo que va a ser interesante.
0: A ser ah, no, es el, es no metimos reto de piratería. Uh, el reto. Bueno, es el cierre de temporada. Nah, tenés que pensar un reto. pará, 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 pará. Es un cierre de temporada, ¿no? Sí. Así que tenemos que. Expresar ordenadamente y luego ejecutar varias metas para la próxima temporada. Por lo menos dos. Eso sí, lo hacemos en el planeta. Ese es el reto. Sí. Y no,
1: porque no, ¿Por qué? no. No lo acepto, porque
0: no, no, estás no. diciendo el reto,
1: estás diciendo tipo, el reto es poner retos para el segunda sí, temporada. Sí, claro. Es una tola eso. Porque no, yo...
0: no, es una trampa estratégica. No, no, yo no lo acepto. No, bueno entonces. A Beto porque pueda Bueno, si tenés el poder de Beto Ahora sí. propone algo vos Para que yo lo vete El Nos poder de Beto suena al poder de un hombre De mediana edad Sabes qué? Mi, mi tatuador se, se llama Beto Si está escuchando esto El poder del de tatuaje. De tatuaje Ya que me vetaste el, el rato anterior Voy a hacer trampa y voy a Mejorarlo Dale. Y voy a decir que tenemos que cumplir ese mismo programa con una meta de fin de año. El cierre de temporada tiene que haber un cambio que se va a continuar en la segunda temporada. Algo. El formato.
1: Sí, pero no me hagas más trampas. O sea, yo estoy de acuerdo en que eso tenemos que hacerlo. Pero no me tires eso no, no. como reto para la semana que viene. Puede ser algo modesto. Algo modesto está Algo
0: modesto. Y, y no, no sabes. Eh, puede ser cualquier cosa. Algo modesto. Además, lo modesto puede salir mucho mejor que algo muy... Yo te estoy descolado. diciendo. Oh, vamos a contratar... A no sé, a los fatales Digo, no No estoy diciendo eso No, no estoy diciendo eso No, pero algo, algo modesto Y algo bien ordenado Porque aparte, yo insisto con esto Porque de verdad, quiero que el próximo reto Tenga algo que ver con lo que se viene Ahora sí Pasa, pasa no, el, no, ya que estás para Para el materialismo Y lo banal Vamos a hacer como el reto de piratería la manufactura de origamis. Y vamos a mostrar lo mal que hacemos origamis, porque no sabemos. No sabemos hacer origamis. Los vamos a hacer para el próximo programa. Estoy no de acuerdo. Ah, al fin. Noción aceptada. Bueno, chiquitines, esto fue. chiquitines Esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Oh, inclusivo. Sí, vamos. Bueno, esto fue Piratas Espaciales Hemingway. Cuídense. En... ¡Chao Ulis! ¡Chao